0: Uh, vamos a orar entonces, vamos a comenzar, estamos en una serie que se llama el fin de los tiempos, ¿Sí? el fin de los tiempos, esto típicamente a mí me daba mucho miedo, hoy no me da miedo, hoy me da gusto, hoy me da gozo, hay como el malo, hay gente que va a acabar muy mal, eh, a mí me da gozo porque yo conocí a Dios y por eso me urge hablarle a más gente que no conoce a Dios, si ¿Sí me explico, uh, es, es, es una serie agridulce porque por un lado te duele por las personas que no han querido acercarse a Dios Y por otro lado te da mucho gusto porque viene el día donde se concreta la salvación que Dios nos dio hace mucho tiempo Amén Entonces vamos a orar para comenzar Señor te damos muchas gracias Señor en esta mañana hermosa de domingo eh, No es un domingo común, no es un domingo típico, es un domingo especial Señor Anticipamos eh, tu palabra llegando a nuestro corazón te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón. El problema no es tu palabra, Señor. O, o lo importante no es tu palabra eh, en el sentido de, de cómo se le hace para que llegue al corazón. Lo importante es nuestra disposición, nuestra atención. Ah, te pedimos que nos ayudes a hacer a un lado las distracciones y que podamos entender en el espíritu qué es lo que hoy nos quieres decir. Yo te pido que me ayudes, Señor. Delante de, de, de esta iglesia yo, yo me declaro totalmente inadecuado, incompetente, yo no puedo hacer esto solo, te suplico Señor que me ayudes, hasta aquí tú me has ayudado, yo no estoy aquí Señor por porque soy muy fuerte espiritualmente o porque no Señor al contrario, si alguien te necesita hoy soy yo, te pido que me ayudes en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios habla, en esta mañana te lo suplicamos. Amén. 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 Muy bien. ¿Están listos? Sí. Bueno. Uh, quiero enviar un muy caluroso saludo a todas las personas que nos uh, que nos escuchan, nos siguen en diferentes partes de la República. En, en Ciudad Juárez, sí les mandamos un abrazo, pero la verdad es que si ustedes están en Ciudad Juárez y se quedan en, en, en cama a ver una, una predicación... Usted está cometiendo un problema muy serio Porque usted está en Ciudad Juárez Una persona en San Luis Potosí me dijo el otro Hace ya varios días Me dijo, ¿cómo quisiera estar en Ciudad Juárez Para ir a su iglesia? ¿Cómo quisiera ir? Ah, y seguimos las transmisiones Dice, pero, dice, voy a la iglesia Escucho una predicación y en la tarde Escucho la del arca, dice, pero ¿cómo quisiera Ser juarense o estar allá? Entonces, alguien que está en Juárez Véngase, no se quede en casa Es pecado es pecado, a menos que no pueda caminar, literalmente que, que, que no tenga piernas, que, que no pueda moverse, que esté con oxígeno 24 horas, a menos, pero, pero si usted está en Juárez, yo le animo a que venga a congregarse, ¿ok? Si usted está en, fuera de Ciudad Juárez, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, continente, se si oye muy bonito esto, reciba por favor un caluroso saludo. Eh, wow. Todas las personas de Spotify, de diferentes eh, plataformas, por favor, gracias, estamos orando por ustedes. Los lunes oramos por, cada, por, por todos estos grupos de personas y les damos en este momento un aplauso de amor a todos ellos bien fuerte, por favor. Dios los bendiga. Muy bien. Uh, el, el tema de hoy, fin de los tiempos, ¿qué hacer? Nota que no estamos hablando del fin de los tiempos y se va a poner feo, no, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No es una serie tétrica, eh, desahuciadora. No, es una serie que, donde vamos a explicar qué hacer de acuerdo a la Biblia. ¿okay? Ah, el tema de hoy es ¿Por qué creer en el rapto? Es el tema número dos de esta serie. ¿Por qué creer en el rapto? Rapto significa, eh, es, se le conoce también como arrebatamiento. ¿Por qué creer en el rapto? Ya vimos la semana pasada un panorama general. El día de hoy vamos a ver... A ver, ¿y por qué voy a creer en el rapto? Usted nunca crea nada, y menos en estos tiempos, si no se, lo, se le demuestra con la Biblia claramente. ¿sí? Muchos piensan, hace poco alguien como escuché a alguien comentar, que eh, no de esta iglesia, um, un pastor comentó que no se pueden citar versículos de la Biblia así nada más porque es muy peligroso. Eso es totalmente falso, totalmente falso. El que algunas personas hayan torcido, Versículos así nada más no quiere decir que no debemos usar la escritura. Al contrario, una iglesia caída es el resultado de que la palabra de Dios no está en el corazón a plenitud. Y todos los textos que vemos en la Biblia, todos, uh, en realidad no requieren interpretación. Algunos requieren más profundidad, más entendimiento, pero eh, es incorrecto el pensamiento de decir, no, es que no es nomás decirlos porque algún texto se puede usar para bien o para mal. El hecho de que alguien lo use para mal no significa que es, es, eh, debemos de frenarnos a citar la escritura eso es incorrecto si alguien citó la escritura fue el señor mismo cuando estuvo aquí en la tierra él decía escrito está es más al diablo le dijo escrito está si ¿Sí me explico entonces eh, toda la base viene de la escritura por qué creer en el rapto o sea por qué diga conmigo y voltea a ver al que está ahí enseguida dígale y por qué Ay, se chivean todos. Dígale, rompe el hielo. ¿Por qué? Y luego usted contéstele, ¿y por qué tú? Ma. Ok. Yo no sé ustedes, pero el mundo actual que yo estoy viendo ahorita, creo que todos, pero voy a hablar de mí, perdón. El mundo que estoy viendo es un mundo muy difícil. Puedes darte cuenta de todo lo que está pasando. Yo veo muchísimas personas sin esperanza actualmente, sin esperanza. Ayer estábamos comiendo en un lugar y me dio tanto sentimiento, me partió el alma ver a dos hombres que llegaron solos como, no sé, de unos 62 años, 63. Llegaron así con eh, zapatos de trabajo y llegaron bien cansados. Se sentaron a tres metros de nosotros y llegaron bien serios, bien cansados. Eh, se ve que son, son, son mexicanos, tal vez, este se fueron a vivir a Estados Unidos para trabajar, no sé, pero venían bien cansados, pero bien cansados, ah, y tenían una mirada de, de tristeza, de vacío, ahí me dio tanto sentimiento ver eso, y, y había otro matrimonio que tenía una adolescente, desde que llegaron la muchachita con el teléfono, y ahí estuvo, todos los 30 minutos, ah usted lo estuvo checando, no checando, pero sí volteé varias veces, y, y, me, y me, me llamó mucho la atención eso, me dio tanta tristeza. El matrimonio, estaban serios comiendo, se levantaban a servirse comida, regresaban. Uh, y la niña con el teléfono, ellos no, no hablaban. Y así estuvieron toda la comida. Uh, hace tiempo estábamos eh, comiendo en un lugar también, eh, hace ya como tres meses. Y se acercó una, un, un señor, un, un americano, estamos en El Paso. Se acercó y, y en inglés nos dijo Quiero decirles que nunca dejen de sonreír Nunca dejen de ser lo que son Pero su cara era, era tan impresionante se por, O sea, para que un americano se levante y te diga eso en Un restaurante que ni te conoce, eso no es común Por favor, no dejen de sonreír Los he estado observando y Qué hermoso se ríen, qué hermoso platica wow. Y es que ellos estaban muy serios Estaba él con su hija, su yerno, bla, bla, bla y ya se fueron y por la ventana nos dijo adiós. Ya había comentado esto yo antes. El mundo está sin esperanza. De veras, el mundo está sin esperanza. Parece como que ya te graduaste y como que consigues trabajo, como que te vas a casar, aunque te hayas durado nueve años, ¿eh? pero bueno, este, y ya como que te vas a casar. Mucha gente, ya viene el primer hijo, ya viene esto, ya me dieron mi aumento de sueldo, ya pasó eso o sea, La gente está tratando de alguna forma de salir adelante, pero en realidad la gente está sin esperanza, mucha gente está sin esperanza. Hay terrorismo, hay guerras, hay catástrofes climáticas, hay violencia, hay un ataque fuertísimo a la familia, brutal, así brutal, hacia la familia y mucho más. Todo se está incrementando. Yo creo que tenemos que recordar, en esta época, tenemos que recordar las promesas de Dios. A veces olvidamos que hay una gran esperanza para el creyente. A veces olvidamos quién somos y a dónde vamos Y a veces vivimos como los demás A veces estamos como, como el águila que vivía entre los pollos ¿Conoces esa historia? Uh, allí, allí, allí vivía hasta eh, en, un, en, allá en, en, en una montaña y, este, y un hombre ahí tenía el águila adentro Donde estaban los, los, los pollos o las gallinas Ahí estaba el águila Un águila real preciosa de cabeza blanca Preciosa el águila y pasó un, una turista y la vio un, un, un hombre que, que andaba estudiando el eco de las montañas y no sé qué andaba haciendo. Y vio el águila y dijo, oiga, ¿por qué tienes águila viviendo allí encerrada en una jaula? Y dice, es que no se sale. Desde chiquita llegó ahí y, y comió junto con los pollos y no se ha salido. Ya tiene años viviendo allí, tiene muchos años, como seis años viviendo allí. Y no, no sabe volar. No, nunca. Yo la he tratado y no, no, no quiere volar. Aquí tiene su comida segura, tiene su agua segura. Y le dice, ¿me permite intentarlo? Claro que sí. Al día siguiente regresó con su equipo especial. Agarró el águila ya grande. Y, 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 y la subió como pudo y la sacó del, de la jaula grande. Y la llevó a, a un lugar donde había como un, un, un barranco más o menos grande. Y, y, y vuela, vuela. Y el águila se asustaba y se aferraba así más. ¡Vuela! Y no, se aferraba y ahí estaba. ¡Tienes que volar! Y empezó a tener un diálogo con el águila. ¡Tienes que volar! ¡Ándale, vuela, águilita! Y no, eh, de pronto se como que brincó, medio aleteó, pero se, se fue para regresarse, caer al piso y se metió otra vez a la jaula sola. Así lo hizo como dos o tres días diferentes hasta que el cuarto día, ya el otro día él se iba a regresar de allí. Y dijo, tengo que hacerle de alguna forma. La volvió a agarrar y lo llevó a un precipicio más alto y tuvo una plática muy seria con el águila. Y no era el doctor Doolittle que hablaba con los animales. Ah, mira, tú eres águila. No fuiste creada para estar entre las gallinas. Tú fuiste creada para estar en otras alturas. Tienes que volar. Tienes que volar. Se acercó al precipicio y, y la empezó a acercar más. Pero llegó un momento donde el águila empezó a abrir sus alas. Y empezó como a, a ver. Y estaba como nerviosa, pero empezó a checar todo. Hasta que llegó un momento donde la aventó y, y finalmente aleteó y todo. Y de repente se levantó allá en el horizonte y ya no regresó. Muchos cristianos actualmente... Nos hemos amoldado a cómo piensa la gente, a cómo vive la gente y de ahí no hemos salido. Es al revés, la gente necesita amoldarse a lo que nosotros conocemos porque tenemos una esperanza que nadie tiene, que mucha gente no tiene. Es algo que se habla muchas veces en la Biblia, pero se habla poco. El, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, uh, sí se habla en las iglesias, pero muy poco. Estoy hablando del rapto y de la esperanza del rapto hacia la iglesia. Después de la muerte y resurrección de Jesús, es el más grande evento a esperar. Es la graduación final. Es el más grande evento de los seres humanos. Ahora, algunos cristianos uh, tienen algunas dudas o difieren un poco en cuanto a exactamente en qué en qué etapa de la, de la última eh, uh, del, del fin de los tiempos va a venir Jesús. Ah, pero aunque hay alguna diferencia en ese sentido, la Biblia es muy clara. Y, y yo voy a, a hablarle muy claro de, de cuál es nuestra postura. O, o, pero en realidad no requiere esa interpretación. Es muy, muy claro y muy simple. Pero todo mundo, todos los que conocen la Biblia, todos los cristianos están de acuerdo en que un día va a suceder. Todo el mundo está de acuerdo en eso. O sea, va a pasar. Y espero que hoy tenga yo las, Tengo la esperanza de que el día de hoy usted salga de este edificio. Teniendo esto bien claro y que tenga esa esperanza el día de hoy. Amén. Abra su Biblia conmigo, por favor, en la el primer, el primera carta a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Alguien me preguntó, ¿y por qué no buscamos todos los textos todo el tiempo, pastor? Porque una vez tomé el tiempo y duramos casi 18 minutos buscando textos. Porque hay gente que, que, que no conoce bien la escritura. Entonces mejor buscamos uno o dos y los demás los proyectos para, para obviar tiempo Pero en el devocional los repasa usted y los busca Con, con mucha tranquilidad ¿Ok? Primero los tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 ¿Ok? Muy bien, dice, hermanos ¿Estoy bien? No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que Ya han muerto Para que no se entristezcan como esos otros Que no tienen esperanza ¿Acaso no creemos que Jesús murió Y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Puntos importantes aquí. Dice, no queremos que ignoren. Es que el punto es que muchas personas ignoran lo que va a pasar. Dice, lo que va a pasar con los que han muerto. Para que no se entristezcan con, como esos otros que no tienen esperanza. O sea, hay mucha gente que ha muerto sin Dios y otras personas que han muerto en Dios. Mucha atención. A veces se usan frases como, mi mamá me está cuidando desde el cielo. Eso no es bíblico, se oye muy bonito y muy tierno, pero, pero no, no hay tal cosa. Quien te cuida es Dios, es a través de su Espíritu Santo. Tu mamá, su Espíritu ya, ya no está aquí en la tierra. ¿Sí? Sin embargo, si usted va a un funeral o escucha a alguien decir eso, no le va a decir, no, eso no es cierto, no pasa así, no va a ser eso, por favor. La gente lo dice con emoción, con ternura, hay ignorancia, pero no los vamos a corregir en ese sentido. Yo solo estoy explicándole a usted, amén. Uh, entonces, una vez que una persona muere sin Jesús, murió sin Jesús. O sea, no hay forma, no hay un procedimiento bíblico, no hay nada que usted pueda hacer para que una persona que murió sin Cristo vaya del infierno al cielo. No hay forma. La Biblia no habla de eso. Hay una religión que, que, que mencionó eso hace, hace muchos años, que me, todavía menciona eso... Uh, inclusive en la edad media se vendieron unas cartas que se les, se les llamaba cartas de indulgencia lo digo con respeto pero con toda claridad la, las cartas de indulgencia es que si, si tú pagabas un dinero por esa carta tenía una firma del líder de esa religión y entonces ah, automáticamente eh, ponías el nombre y había una el, el nombre de tu pariente que había muerto sin dios y entonces había una frase muy fuerte que, que decía eh, el, el líder de esa época Decía, cayendo la moneda de oro en el cofre, sale el alma del infierno y se va al cielo. Entonces, eso se le llamaba las cartas de indulgencia. Eso no es bíblico, no puede menos pagar. ¿Sí me explico? Cuando yo oficio una boda, un funeral o algo, no no cobramos. No, no cobramos por eso. Este, imagínense cobrar para interceder, para que, para que sus seres queridos salgan del infierno. No, eso no es bíblico. Están lucrando con la gente, pero es que hay mucha ignorancia al respecto. Como dijo la chimoltrufia, hay mucha designorancia, mucha falta de ignorancia. Este, entonces, dice el verso 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto. ¿Cómo dice? En unión con Él. ¿Sí? En un funeral, típicamente la gente lo que quiere saber es una cosa principal. Si se fija bien en los funerales, todo mundo está muy preocupado y muy enfático en decir, no, pues ya se nos adelantó, ya está bien con Dios, él ya está descansando. Pero luego, te pones a pensar en el estilo de vida que esa persona llevó. Dices, pues no checa. ¿Cómo alguien así va a ir al cielo? Solo que nadie dice nada y no es el momento de decir algo. Un funeral donde alguien así muere, para mí es muy complicado, eh, porque si alguien dice... Este, no pues ya está en el cielo no le voy a contradecir porque es algo muy doloroso eh, no, no lo vas a hacer por prudencia por sentido común por amor por todo pero en realidad una vez que una persona muere no hay forma de que vaya al cielo entonces la diferencia es que una persona está eh, muere en unión con él con el señor ok si ¿Sí estamos dice conforme a lo dicho por el señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos el apóstol Pablo se está incluyendo por si él quedó vivo. Pero eso no sucedió, él murió. ¿Pero por qué lo decía? Porque esto es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Como que, está, eh, eh, que estás esperando constantemente la venida de Jesús. Pero muchos cristianos no esperan la venida de Jesús. O sea Saben de ella, pero no, es, no viven esperando eso. ¿Sí? Dice, uh, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, y hayamos quedado hasta la venida del Señor dice de ninguna manera nos adelantamos a los que hayan muerto o sea en unión con Él dice el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con él, con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre, por lo tanto, vea lo que dice aquí, anímense unos a otros con estas palabras, si esto te desanima, estás muy lejos de Dios, porque hay cristianos que no se animan con esto, hay cristianos que se frustran y se asustan, ay no, no hablen de eso, se siente re feo, pastor no diga eso, la sangre del Señor nos protege, ¿cómo que la sangre del Señor nos proteja? tú estás esperando al Señor, ¿no?, entonces, ¿dónde está? ¿dónde vives?, ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu raíz? Dice anímense Hay personas que no se animan ¿Cómo sabes si estás listo? Si estás viviendo para irte con el Señor Si te anima esto Si no te anima Si te da miedo O, o pones cara por de, o, o piensas Híjole Está fuerte o sea, si, si te asusta Es que no estás preparado ¿Sí? Entonces Seremos arrebatados Así dice la escritura si hay una época donde se debe de recordar esta promesa, es ahorita, es este tiempo. Debemos de recordar que no estamos en este mundo permanentemente. Un día nos vamos a ir de aquí y seremos arrebatados en las nubes. Esa es una promesa que te da toda la esperanza que necesitas en este mundo tan difícil. Toda la esperanza. ¿Dónde tienes tu esperanza? no pues a ver cómo me da en la carrera no pues a ver cómo me dan en el trabajo no pues a ver esto a ver, a ver si acabo mi casa no pues a ver a que, que mis nietos que mis hijas que mis hijos que nos... ¿dónde está tu esperanza? ¿para qué está viviendo usted aquí? no debemos huir a las montañas para alejarnos o sea estamos en el mundo pero no somos del mundo pero algunos dicen ah bueno entonces una vez una persona dijo ¿Es ¿para qué acabar la escuela? Cristo viene Cristo viene mi hijo, tu cuarto mamá Cristo viene, mamá. ¿Qué Cristo viene? ¿Y qué tus narices? ¡Órale! O sea, más bien lo que tenemos que hacer con mucho énfasis es dar testimonio a este mundo de que Jesucristo viene con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. No debemos subir a las montañas para alejarnos del mundo, no, debemos hablarles, compartir nuestra esperanza con ellos. Algunos me han dicho, híjole, si compráramos un, un terreno bien grande, pastor, y ahí, todos los de la iglesia construyéramos nuestras casas, y luego, y luego hiciéramos como un vallado alrededor y tendríamos, imagínense todos los días cultos de alabanza. Y bien bonito y convivimos los hermanos y, y, y todo eso. Y sí, nos, nos vamos al infierno así. ¿Por qué? Porque no nos llamó Dios a eso, a encerrarnos del mundo para preservarnos. No, Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en medio de, pero vivo diferente. Pienso diferente. Me comporto diferente. Tengo prioridades distintas. Y Dios está usando a personas así para que personas que van a acabar muy mal sus días y no se van a ir al cielo, usted les pueda hablar, tú les puedas hablar. Para eso tienes vida. ¿Para qué estoy en la tierra? No sé, tengo muchas opciones. No, hay una principal que debe de estar en el centro de todo. Esto lo dice Dios. Ser testigos de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Hay un desastre en muchísimos países. Hay un desorden increíble. Y muchas cosas en el mundo te pueden hacer olvidar eh, que Jesús volverá. Pablo habla de eso, Jesús habló de ello más de 24 veces en, el, en, el, en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Muchos te pueden dar opiniones acerca de su venida. Todavía falta, todavía falta. Son opiniones humanas, no escuche opiniones humanas. Yo no estoy compartiéndole una opinión, yo estoy diciendo lo que dice la Escritura, lo que dice Dios. No traigo los datos, pero ¿qué tan, cer qué tan certera es la Biblia? La ciencia va detrás descubriendo lo que la Biblia hace. No traje la, lo que quería traer, porque al último ya no, ya no pude, pero en el, cuando se habla del diluvio, dice la Biblia que Dios abrió todas las fuentes de las aguas, de los cielos y del abismo. O sea, abajo. Yo dije, ¿de dónde va a salir tanta agua para inundar la tierra que cubre el Monte Everest? De dónde, o sea, cuando ha llovido mucho aquí en Juárez, no se cubre ni siquiera una casa de un piso, o sí, solo una que esté así muy, muy en una en un hoyo, no sé. Pero, pero este, no se cubren las casas de un piso o, 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 o de dos pisos. O sea, no sucede eso. Entonces. Uh, ¿cuánta agua tuvo que llegar a la Tierra para que se inundara hasta el pico más alto del, del planeta? ¿De dónde sacas tanta agua? Ni en las nubes hay tanta agua. Dice la Biblia que Dios abrió las aguas, las fuentes del abismo, de adentro de la Tierra. Acaba de descubrir la NASA y una universidad, de, 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 la de Yale creo que es, acaban de llegar a, un, a una conclusión que los dejó atónitos. Adentro del centro de la tierra acaban de descubrir mantos acuíferos más eh, casi de la misma proporción que el mar. Pero está como en forma de esponja. Dice Dios, que cuando pasó el diluvio, entonces, cuáles, ¿cuáles fuentes abrió Dios, yo dije: ¿y dónde está esa agua? Pues si abajo es pura, es pura lava, puro, no, nope, acaban de descubrir agua. Y luego, ¿cómo le haces para que toda el agua que, que tapa el Everest se, se absorba en la tierra? ¿Y a dónde se va? Dicen que está como en forma de esponja. Eso lo, lo, lo dice la ciencia. Acaba de pasar. Lo acaban de descubrir. Yo ya sabía. <risa> porque lo dice la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice algo, eh, yo prefiero creerle a la Biblia porque ya he comprobado demasiados años que todo lo que dice la Escritura es correcto y es, es verdadero. Entonces, mucha gente tiene explicaciones muy patéticas. No, hombre, desde, que, desde Hitler decían que iba a venir... Ah, pues es cierto, ¿verdad? entonces bebamos y pequemos que no va a pasar. Eso es muy inestable. ¿Quién es esa persona? Es como cuando una persona me, me estaba criticando por ser cristiano. Y me decía, mira, ahí te van a lavar el cerebro, ahí esto, ahí aquello y no sé qué tanto. Me estaba criticando porque yo, yo iba a la iglesia. Le digo, ay, ¿sabes qué? Perdóname, es que estás siendo demasiado directo conmigo yo también voy a ser directo contigo. Es que ni tú sabes qué hacer con tu vida. ¿Cómo te voy a escuchar un consejo? Cuando tengas una vida mejor que la que yo tengo, entonces te voy a escuchar, pero tu vida no es mejor que mi vida. Yo no te veo feliz como yo estoy, yo no te veo en paz como yo estoy. Tu vida es un desastre ahorita, traes problemas tremendos. ¿Y con qué cara me estás diciendo que, 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 que en la iglesia esto o aquello? ¿Con qué cara? Eh... Me estás diciendo que ahí me están, que, que solamente me hablan de fe para asustarme y quitarme el dinero. Ay, este, eh, está bien, yo creo lo que dice la Biblia. Tú puedes seguir yendo a que te hablen en un bar y ahí enriqueces al que es el dueño del bar. Sigue enriqueciendo al dueño de la Ford. ¿Por qué? Porque traes un carro Ford, ¿no? Y enriqueces al dueño de la Ford. ¿Por qué? Porque traes un carro Ford. Decides poner tu dinero ahí. Tú decides enriquecer al dueño de una franquicia de fútbol porque decides comprar eso, ¿cuántas cervezas has comprado? le decía yo, ¿cuánto has, has gastado en eso? ¿por qué no invertir mi dinero en el reino de Dios? como dice la Biblia, Digo, cuando tú lo estás invirtiendo en muchas cosas, ¿has hecho rico al, al de Levi's? ¿le has dado dinero al de Levi's? porque traes unos Levi's, al de Nike, al de Converse, ya un poco rotos pero traes Converse, y así le empecé a explicar, y él decía, Ah, pues es cierto, ¿verdad? Uno gasta su dinero en muchas cosas. Digo, yo decido dónde poner mi prioridad y en quién creer, porque mi vida ha sido transformada. ¿Amén? Aparecerá en la atmósfera, dice la Biblia. Puede ser en cualquier momento, aparecerá en la atmósfera y nadie lo verá. Porque se, ha, se refiere a dos partes. La, la segunda venida de Jesucristo, eh, la Biblia lo menciona cuando Él viene por su iglesia y cuando viene con su iglesia. Estamos hablando ahorita del arrebatamiento Uh, o es como un tipo secuestro, o un quitar con mucha violencia, así es, esa es la, la esencia, es carpazo en la palabra griega, entonces puede ser en cualquier momento, Cristo viene sin previo aviso, eso va a pasar en cualquier momento, aparecerá en la atmósfera, ¿Sí? nadie lo verá, solo sus hijos eh, somos los que lo veremos, ¿por qué? porque lo dice la Biblia, lo, lo acabamos de ver, no tocará la tierra en el rapto, aparecerá en la atmósfera y nos tomará para sí mismo en el aire, entonces debemos estar listos. El... Mucha gente dice, eso es muy controversial. ¿Cómo que va a venir y va a desaparecer la gente y todo? Ah, bueno, entonces sigue creyendo tú en, 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 en los zombies. Sigue creyendo en los cuarzos. Sigue creyendo en tantas cosas. Agarra, Prepárate un café y lo voltea a la taza. y ¡Oh! Vi una imagen en la taza de café. Aquí está un mensaje. Eh, se cayó un pedazo de yeso que estaba poniendo en la pared. ¿Ya viste la imagen que está ahí? Se parece al tío Venancio es un mensaje del tío Enancio para mí o sea, la gente cree en cada tontería perdón por la palabra en cada cosa pero esto que tiene toda la estructura histórica de más de cuatro años la gente duda en eso ¿por qué? porque dice la Biblia que el diablo ha puesto una venda para que nadie pueda entender ¿Sí? el diablo ha hecho eso entonces debe ser nuestra oración ahora hay algunos indicadores muy importantes por ejemplo es Mateo 24, 11 Voy a leerlo así rapidito. Ya lo leímos la semana pasada. Dice, ¿lo lee conmigo en voz alta? Es que me siento muy solo, hermano, leyendo solo. Juntos. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Uh, ¿Usted cree que esto esté pasando ya? O sea, ¿cree que haya uh, señales de esto? O sea, ¿Hay maldad en el mundo actualmente? Son indicadores muy claros. ¿El amor de muchos se está enfriando? El amor hacia Dios. ¿Sí? Se está enfriando muchísimo. ¿Cree que en nuestra época hay cada vez más enseñanza falsa y superficial acerca de Dios? Sí, definitivamente. Entonces pues tiene, uh, tiene que basar hoy más que nunca su vida en enseñanza bíblica. No en lo que sienta o prefiera una persona. ¿Sí? Mire lo que dice Tito capítulo 2, verso 11. Aquí va. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad, dice a toda la humanidad, ¿eh? su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación. Y no enseña a rechazar, y nos enseña a rechazar la impiedad, o sea, todo lo que es contrario a Dios, una vida contraria a lo que dice la Biblia. A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿You know pasiones mundanas? Pasiones mundanas no quiere decir este... Ay, me gustó mucho cocinar, eso es del mundo, estoy en una pasión mundana. No, pues este, me, tuve una pasión con mi esposa, con mi, mi esposa cuando éramos novios, nos apasionamos, nos enamoramos y nos casamos. Ah, es una pasión mundana, porque ella está en el mundo y yo estoy en el mundo. No se refiere a eso, se refiere, o sea, es que la palabra mundana, para empezar, yo le sugiero que una persona que no es cristiana, nunca le diga que es mundano, porque todos somos del mundo, y mundano se usa en la Biblia para decir a alguien que vive de acuerdo a, a todo lo contrario que dice la Biblia, o sea, tiene su arraigo en las cosas del mundo y no en Dios, las cosas del mundo que no le agradan a Dios, que no van de acuerdo a la Biblia, ¿me está siguiendo? Pero se muy feo cuando alguien dice, es que mi tío, pues él no quiere nada con Dios, él es mundano, Ay, soy bien feo, se muy despectivo, este no, no use eso, ¿ok?, uh, Dice que Dios ha manifestado esto y nos enseña a rechazar las pasiones mundanas. Luego dice, así podremos vivir en este mundo, ¿de qué forma? Con justicia, piedad y dominio propio. O sea, una persona que rechaza a Dios no puede vivir basado en esto. Por ejemplo, si el dinero es muy importante para esa persona, el placer o cualquier otra cosa, uh, va, a batallar, va, va a batallar para acercarse a Dios y lo que va a hacer esa persona es que va a criticar básicamente a la iglesia o a, a la biblia o a, a quien pueda ¿por qué? porque le incomoda mucho porque sabe la persona que está viviendo diferente a como dice dios pero la biblia fue traída a nosotros para que podamos vivir en este mundo con justicia piedad y dominio propio amén mientras guardamos dice que hacemos esto mientras aguardamos la bendita esperanza es decir la gloriosa venida de nuestro gran dios y Salvador Jesucristo. Entonces le estoy demostrando con la Biblia por qué creer en el rapto. La Biblia lo dice bien claro. Por eso debemos, de, por eso yo creo en el rapto. Sí. Ah, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda qué maldad y luego fíjese bien. ¿eh? cuando alguien viene a Cristo qué es lo que hace Dios le rescata de maldad. ¿Sí estamos? Pero esa es la primera parte. La segunda parte dice y purificar, ahí es donde muchos cristianos se quedaron en medio, o sea, ya recibieron a Jesús, pero tal vez no entraron a la etapa de ser purificados. O sea, porque por ejemplo, si me está siguiendo, esto es bien importante, ¿eh? es el fundamento de la, de la iglesia misma. Mucha atención. Uh, me ha escuchado decir mucho del curso de qué se trata y todo eso. Bueno, es por esto. Si usted, si aquí yo me dedico nada más a que usted reciba a Cristo y nada más. Uh, y no me dedico a enseñarle a ser purificado usted va a pensar que ya es salvo pero no lo es tal vez porque mucha gente que pasa y recibe a Jesús en realidad recibió a, a, a Jesús como quien le ayuda en sus problemas se sentía vacío, etc. pero no como el señor de su vida entonces no entra a la siguiente etapa porque no entendió lo que es ser salvo realmente la palabra purificar quiere decir a limpiar todo lo malo de nosotros. Cuando alguien dice, no, no me gusta ser corregido, ¿cómo te va a purificar Dios? ¿Cómo? Hay muchos cristianos que yo conozco que batallan para ser corregidos, se enojan. Ok, ellos recibieron a Jesús, traen su Biblia, aman a Dios, oyen alabanzas tal vez, uh, tienen años yendo a una iglesia, pero no han sido purificados. O sea, los ves en reuniones, no sé, en la casa, en su trabajo, o con los vecinos, y, y son muy ásperos, son, muy, muy, son feos en su manera de hablar, son peleoneros, no saben perdonar, no, no, no dan testimonio de ser hijos de Dios. Pero ellos dicen, no, es que yo ya recibí a Jesús, pues te falta la otra etapa, ser purificado. Eh, entonces, fíjese bien, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, te rescató. ¿Qué quiere decir rescatar? Sacar de en medio, no para volverte a poner allí. Te sacó de ese estilo de vida y para purificar, dice, para sí, un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Es decir, son personas que ya tienen a Jesús, pero viven diferente. No son personas que están entre dos aguas, como yo aquí en las dos tarimas. O sea, son, son, son personas que, que se nota un cambio en, el, en la vida de esa persona. Actualmente hay muchas iglesias enfocadas y crecen mucho inclusive porque... Uh, son enfocadas en hablarte del amor de Dios De la esperanza de Jesús Él te ama, te sana Y vamos a enfocarnos en adorar a Dios Vamos a adorar a Dios Adorar eh, adorar y adorar Todo el enfoque es sentir a Dios Todo el enfoque es eh, palpar a Dios Sentir su presencia Todo el enfoque es cantar, eh, cantarle a Dios Para sentirte bien Mucha gente llora pero también tu alma llora eh. No necesariamente tu espíritu está llorando cuando escuchas una canción, por ejemplo, no sé, alguna canción, hay gente que llora. Una, una mujer estaba en un lugar, una, un mariachi estaba cantando, una, está, estábamos comiendo y empezó a cantar Amor Eterno. La cantaba Rocío durca y la está cantando y yo vi como a dos señoras que estaban por ahí estaban llorando. Se estaban acordando de su mamá. O sea, lloras por muchas cosas. Pero la gente se confunde y dice, estábamos todos llorando, bien bonito, bien hermoso, se sentía muy hermoso, sí está bien. Pero como que el enfoque ahorita es nada más eso, pero son personas que en su vida no tienen esencia, no tienen sustancia. Eso se tiene que corregir, eso, eso tiene que cambiar, ¿por qué? Porque la gente piensa que nada más con que seas algo, ya la hice, no es cierto. Si no, si no eres purificado, si no estás en ese proceso, si no se ve una diferencia, diferencia en tu vida... Si tu carácter sigue igual, sigues igual de renegado o renegada. Si sigues igual, no es evidencia de que eres salvo. Una persona salva quiere ser purificada. Ahora, si usted no fue a una iglesia donde nunca le enseñaron cómo vivir un carácter como el de Jesús, lo lamento mucho, lo siento mucho. Pero aquí puede empezar de nuevo. Aquí nos dedicamos a eso. Ahora, mucha atención. Esto no necesita interpretación o sí. A ver, vamos a meternos. No necesita interpretación. Este Cualquier niño la entiende sin ningún problema. Esto no necesita nada de interpretación. El enfoque es entonces aquí cómo vivimos. ¿Usted sabe por qué el mundo no tiene esperanza actualmente? Por la forma en cómo viven. Su conciencia sabe que no están viviendo para lo que fueron creados. Por eso debemos ayudarles. No debemos de juzgarlos, por favor no vaya a llegar con su esposo, con su esposa o con sus amigos, no sé, o familiares, ¿de dónde vienes? De la iglesia, porque me di cuenta que no estoy preparada y yo sí busco al Señor, yo sí no estoy aquí nomás lavando el carro o preparando la carne asada, yo, yo sí amo al Señor, yo sí me quiero ir, no quiero quedarme aquí a tener una cita con el anticristo. Muchas familias no se acercan a Dios porque hay cristianos muy imprudentes y arrogantes que hacen ese tipo de comentarios. No, tenga misericordia por su familia. Ore por ellos mejor. ¿si ¿Sí me explico? ¿Cómo te fue? Bien. El tema estuvo. ¿Quieres ir? Cuando quieras puedes ir. Así, ah, pero no te quedaría mal ir, ¿eh? No ayudan esos comentarios. Mejor, aparte, ore. Oiga, pero es que Ah, ¿Cómo puedo orar por, por mi esposo, por ejemplo? O pues sea, que se duerma. Cuando se duerma, arrodízese ahí en la cama y ore por él. Señor, te pido por mi esposo. Y te pido por mí para yo ser la Biblia de mi esposo. Porque la Biblia de tu esposo eres tú. La Biblia de tus hijos eres tú. O sea, en, en, en un principio tú eres la Biblia de tus seres queridos. Por eso es ser purificado. Para que tu hijo o tu hija puedan ver una vida diferente. Si no, vamos a estar estorbando constantemente. ¿Y cómo le hago? Es que ya tomé los cursos, pero ya fue hace mucho y me siento desconectado. desconectado. ¿Cómo le hago? Inscríbase otra vez, ¿de qué se trata? Métase otra vez. Tenga un nuevo comienzo. Haga de cuenta que acabamos de empezar esta iglesia. Empiece de cero. No pasa nada. Hay la oportunidad de hacerlo. ¿Amén? Ahora, sigo con el punto. ¿Por qué creer en el rapto? Ya hablé algunas cosas pero vamos a ver eh, algunos puntos más claros todavía. El, erra, el arrebatamiento es bíblico, ¿sí? El arrebatamiento es bíblico, solo estoy reenfatizando. A ver, ¿y dónde está en la Biblia? ¿Te puede decir alguien? Pues ya estamos viendo esos textos, ¿no? Le, le, eh, estamos viendo los que yo creo que son los, los de los más fuertes, hay, hay muchos más, no alcanzamos a verlos todos, pero eh, va, vamos a irlos viendo. Pablo anima a los creyentes de Tesalónica hablándoles sobre el fin de los tiempos. Dentro de la iglesia había algunas personas que preguntaban qué pasaría a los creyentes una vez que murieran. Por eso se escribe esta carta. Aunque ya se ha dicho en otras partes. Uh, lo vamos a ir viendo en esta serie en detalle. De acuerdo a la historia, el apóstol Pablo, fíjese bien, estuvo en Tesalónica tres semanas nada más. Tres semanas. Uh, comenzó la iglesia, estuvo tres semanas allí. Y les habló de dos cosas importantes en tres semanas. Dos temas. Y luego en la carta les recordó esos dos temas. El primero fue la seguridad en Cristo. Es decir, ¿por qué soy salvo? ¿Y cómo me doy cuenta que soy salvo? Y el segundo tema, el rapto de la iglesia. Una iglesia recién plantada. Vaya tema. El problema es que hoy muchos pastores egresados de los seminarios, y lo quiero decir así, no digo ningún seminario en particular, a... Uh, a nivel mundial Hay una Hay una ola De seminaristas uh, O institutos bíblicos A nivel mundial Ya sea por, por correspondencia Iba a decir En línea o, o presencial No sé Donde Muchas veces Aplican la Biblia De forma situacional para ciertas cosas nada más. No, no, no desarrollaron un carácter de creer plenamente en la Biblia para ponerlo en práctica en su vida. Más bien sal, eh, salen como tipo filósofos uh, que, que, que saben analizar la Biblia, pero Dios no nos llamó a analizar la Biblia, nos llamó a obedecerla. ¿Sí? Mire, vamos a ver esta cita. Vamos a leer juntos. Y esperar del cielo. A Jesús, una, otra vez, todos conmigo. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. O sea, ese texto es bien claro. Esperar en, del cielo a Jesús. Y luego, esta otra cita, el, el mismo pero nueva traducción viviente. Aquí está más explicado. La nueva traducción viviente, que es la que queremos usar en este año, y por qué no le, desde que lo está diciendo ¿por qué no lo hacemos ya pastor? Es que sabe que estamos enfrentando ahorita muchos gastos como iglesia y, y, y lo que ha pasado es que a veces las personas han dejado de dar ofrenda o diezmo para comprar una biblia lo descuentan o sea se sí ha pasado no debe ser eso pero hay gente que lo hace o a lo mejor este como estamos también con las promesas de renta para poder pagar este edificio uh, y estoy, estoy buscando una forma de traer Biblias aquí para, a un costo más bajo para poder ayudar en ese proceso. Pero la nueva traducción viviente es una Biblia explicativa. Está la versión de las Américas. Esa Biblia es literal. Hay dos tipos de traducciones. Una traducción que es literal. Así dicen el griego, el hebreo, el arameo. Punto final. Y hay otro tipo de Biblias que tiene una traducción más explicativa. La nueva traducción viviente es muy explicativa. De hecho, vea eh, dos renglones. El mismo texto en NBI, en NTV, ¿cómo es? Dice, juntos, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. O sea, lo que está diciendo la, uh, la, 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 la Biblia es que viene un castigo un horror a sobre la tierra ¿por qué? porque es gente que rechazó totalmente a Jesús gente que no quiere nada con Dios gente que vive para sí mismo Sí. primera de tesalonicenses 2.19 ¿está conmigo? primera de tesalonicenses 2.19 ¿lo leemos juntos? en resumidas cuentas ¿cuál es nuestra esperanza alegría ¿O motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? El gran evangelista Pablo enseña que no hay nada más gozoso que enseñarle a alguien de Jesucristo. Un papá, una mamá que le enseña a sus hijos de Dios es Dice el apóstol, es el más grande motivo de gozo y de orgullo en el sentido correcto. ¿Por qué? Porque enseñarle a tus hijos. ¿Por qué tu papá? O sea, ¿por qué tu papá viene a la iglesia? ¿Por qué tu papá viene a la iglesia? ¿Por qué tu papá ha hecho circo, maroma y teatro por ir a la iglesia? ¿Por qué tu mamá va a la iglesia? ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta que todo niño, todo adolescente debe de hacerse. Bueno, ¿y por qué? Si ¿Sí es cierto. ¿Por qué mi papá va a la iglesia cada domingo? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué sirve? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué, ¿Por qué todo? ¿Por qué oramos tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Que va a un retiro, que ahora una reunión de hombres, una de mujeres y ahora... ¿Por qué tanto? Es un gozo increíble ver que tu hijo puede entender tu esperanza, tu base espiritual. Porque, Porque eso es lo más grande que un papá le puede heredar a sus hijos. Les puedes dar carrera, les puedes dar cualquier cosa. Todo eso no les va a ayudar. No les va a ayudar. Para lo espiritual no. Lo que más les va a ayudar es justamente eso, conocer a Dios. Miren, primera a los tesalonicenses 3.13. Primera a los tesalonicenses 3.13. Vean este texto, qué impresionante está. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. O sea, lo leímos ahorita. Él viene con todos los espíritus. Sígame con cuidado. Imagínense que Jesús viene ahorita, son las que? 24. Imagínense que viene a la 1.40. Están todas recogiendo aquí el, el equipo de sonido, los muchachos. Y usted va en camino a su casa. Imaginemos un vehículo donde de pronto el conductor desaparece y queda la pura ropa. Porque dice que en un instante la, nuestro cuerpo será transformado. ¿Sí? Cuando Jesús apareció a sus, a sus discípulos después de haber resucitado, atravesó una pared. Atravesó una pared. Entonces, tendremos un cuerpo glorificado. Más esbelto. Este, tendremos un cuerpo glorificado. Tendremos uh, un cuerpo diferente entonces toda la gente que murió uh, va a pasar por un proceso milagroso mm, ¿Cómo lo explico dice que los muertos en Cristo van a ser resucitados finalmente somos polvo y al polvo o sea venimos del polvo desde un principio y al polvo vamos a volver oye pastor más que sabe, ¿sabe que un tío que era cristiano se lo comió un tiburón ahí en Vallarta fíjese y a, y a la tía se la comió, ¿un tiburón también? No, y el, el tiburón estaba lleno, se la comió un cocodrilo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué pasó? Ya no va a resucitar, ese, ese tiburón ya le quitó la bendición de ser resucitado, porque no está en la tumba. No se preocupe, toda la materia se transforma. Va a flotar un ratito en el agua, tal vez, después de que haga su... A ver, hay que, ah, que decirlo digestión finalmente va a ser eso y finalmente vamos a volver a hacer polvo en el agua donde usted guste dice que el mar va a devolver los muertos en Cristo también Entonces, Dios no tiene problema con eso no tiene problema con eso entonces algunos le preguntan Oye, si se puede entonces cremar no, no pasa nada con el no le interferimos al Señor yo digo que, que en, en la caja dejen un hoyito para que por ahí salga yo cuando venga Señor. no, no tiene que hacer esas cosas eso no no Dios no tiene problema con eso ¿Sí me explico? Es todopoderoso, hizo la tierra, hizo el cielo, hizo todo. ¿ok? Entonces, nos vamos a reunir en, en, en la atmósfera, pero entonces con todos los santos, con todos los espíritus que van a resucitar, ahí usted va a subir, es lo que está diciendo aquí la Escritura. Con todos sus santos usted va a resucitar y, y va a ser ese gran evento que se está esperando. A reunirse en la atmósfera con el cuerpo resucitado de los que murieron y los vivos serán transformados. como En un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa? Que en el momento que alguien en Cristo muere, está ausente de aquí, pero presente con Dios. ¿Me explico? Cuando alguien muere, ya no está aquí su espíritu, pero su espíritu está con Dios. Así. El cuerpo sigue, pero el espíritu es cortado inmediatamente del cuerpo. De hecho, hay médicos que dicen, hicieron un estudio donde pierde cierto peso el cuerpo una vez que muere. Imagínese usted que bueno ya, ya, ya le comenté este, usted va en las curvas de, llegando a Puerto Vallarta y ¿por qué Puerto Vallarta? Me gusta mucho ¿ok? Entonces uh, ¿qué sucederá en un evento donde todo esto pase de repente a nivel mundial? La materia es transformada dice la escritura mire Tesalonicenses 1 16 y 17 ¿me está siguiendo? ¿Está conmigo? ¿Y está contento? Ok. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo. Eso me encanta a mí. No viene el arcángel Miguel, no viene Gabriel, no viene el apóstol Pablo inclusive. Viene el Señor mismo por su iglesia. Él en persona viene. El mismo que nació en Belén, Él viene por su iglesia. Eso me encanta. Así de importantes para Dios. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Qué impresionante que el mismo Señor viene. Qué privilegio. Este evento es el evento más importante en el corazón de Dios. Después de que vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Es allí donde Él va a enjugar nuestras lágrimas. Ese es, uno, ese es el día más glorioso de nuestras vidas. El día en que usted parta la presencia de Dios. O el día en que usted se ha arrebatado de la tierra. Y llevado a, 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 para reunirse con el Señor. Tal vez hay gente. Ahora hay gente. Que espera ese día con muchas ansias. Va a ser un día glorioso para muchos. Pero va a ser un día devastador para muchos también. Va a ser un día brutalmente devastador para mucha gente. Gente que tal vez conoció el Evangelio. Gente que fue a una iglesia. Gente que supo de Jesús. Gente que tal vez hizo una oración de, de salvación en algún momento. Pero que en realidad no vivió la palabra como es. No vivió una vida cristiana. Tal vez conocen el Evangelio, conocen la Biblia, pero no la están viviendo. No lo tienen en primer lugar. No están haciendo un proceso, un, el, el, el trabajo de buscar a Dios. No tienen problema con compromisos acá en el mundo. Tienen muchos compromisos, trabajo y todo lo demás. Pero batallan para comprometerse con Dios. A esas personas les va a doler mucho la segunda venida de Jesús. Lo dice la Escritura. Va a ser un día de gran lamentación en el planeta entero. Sobre todo para aquellos que sí supieron de Jesús. Estuvieron yendo a una iglesia. Pastores se van a quedar también. Pastores que jugaron con la palabra, pastores que fueron hipócritas, pastores que usaron el evangelio para lucrar, no tiene idea lo que Dios va a hacer con aquellos pastores que usando la fe la, la usaron para crear un imperio, la hicieron para llamar la atención o para tener solamente una manera económica de vivir. No tiene idea de lo que Dios va a hacer con esas personas. Les va a ir muy mal, pero mal. Porque llevaron a la perdición a muchas personas. No tiene idea de lo que Dios va a hacer con un pastor. Que no enseña la palabra como es. No tiene idea. ¿Por qué? Porque. O, o, o cualquier tipo de religión. Lo que sea es, que, que solamente. No, tú vente. Aquí estás bien. Y esto y lo otro. Así ya Cumple con esto. Esto y esto. Y ya vas al cielo. Están engañando a mucha gente. Hay una sola forma de ir al cielo. Es recibiendo a Jesús como el Señor total de tu vida. Decidir, entender que naciste en pecado, vives en pecado. Y si mueres, vas a ser condenado por la eternidad por tu pecado. Pero Dios vino a romper ese pecado. Él pagó por ese pecado tuyo y vino a dar su vida en la cruz. Por amor, pagó por ti en la cruz, por mí. Cuando una persona dice, Señor, entonces perdóname por todo lo que... hecho. También nosotros fuimos judíos y romanos cuando fue crucificado. Hay una canción que dice, si hubiera estado allí, hubiera hecho lo mismo también yo. Porque somos muy malos, somos sin hay maldad en sí en el ser humano. Y no me hable de actos bonitos de salvar un perrito o algo así, no estoy hablando de eso. Hablo de maldad que, que, donde el hombre establece su propia manera de vivir. Va a ser un evento donde miles, millones de personas van a ir a recibir a Jesús en el cielo. Va a ser un evento que va a dejar boquiabiertos a más de, más de millones de personas. Imagínate las noticias actuales al respecto. Ahora, alguien dirá, bueno, y si va a ser un evento entonces tan grande, pues entonces toda la gente que ya escuchó de Jesús, pues ahora sí va a creer, ¿no? Dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante en la serie, fíjese con mucho cuidado, sígame con mucho cuidado. Dice, por cuanto no quisieron creer en la verdad, les va a ser dado creer en la mentira. ¿Sí? Una vez que sea el rapto, bueno, ahorita lo voy a ver más adelante, para no salirme ahorita del tema, lo voy a ver ahorita, le voy a explicar en detalle lo que va a pasar. Primera de Tesalonicense 5.9, otro texto. Muchos dicen, no, es que si sí, vamos a pasar por la gran tribulación también, la iglesia y nos ve muy mal y todo. Hay muchos textos al respecto, este es uno de ellos. Este texto no requiere explicación, es muy claro, no, no requiere interpretación, perdón. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino, a, desifri, sino a, a recibir, ¿qué? La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no vino para que... Lo recibas, vivas para él y al final de todas maneras te vas al, al infierno o a un lugar intermedio. No hay tal cosa, eso no es bíblico. Hebreos 9.27. Este texto está muy impresionante. Hebreos 9, 27 y 28. ¿Lo leemos juntos? En voz alta por favor conmigo. Y así como está establecido que los humanos mueran una sola vez y después... Venga el juicio, o sea, no es cierto que fuimos pancho Villa o alguien así, eh? eso no existe. Verso 28: Juntos, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para atraer salvación a quienes lo esperan. O sea, la segunda venida de Jesús no es para salvar. Eso ya pasó, ya es otra dispensación. Una vez que suene la gran trompeta de Dios, una vez que sea el arrebatamiento, se acabó. No hay forma. ¿Sí? De, 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 o sea, Jesús ya no viene otra vez a, a, a que seamos salvos y todo eso. No, esta es la etapa donde está pasando eso. ¿Sí? Uh, ¿Usted está esperando? Dice, a traer salvación a quienes lo esperan. ¿Usted está esperando a Dios realmente? O sea, ¿tu vida demuestra que estás esperando a Jesús? ¿O qué demuestra tu vida? ¿Qué demuestra mi vida? ¿Qué está haciendo usted mientras espera a Jesús? ¿Cómo sabes que estás esperando a Jesús? Por tus prioridades. Por tus prioridades. Voy a decir algo, pero no se sienta mal. Sea enseñable, por favor. A mí me da mucho sentimiento cuando mucha gente acostumbra a llegar tarde a una iglesia ahí me da mucho sentimiento digo bueno tal vez vienen desde Samalayuca y vienen en camión o tal vez vienen desde el centro y vienen en rutera pero mucha gente tiene carros y buenos carros pregúntele a Dios ¿por qué llegó tarde? No, no, el, el punto no es Ay, el pastor ya nos regañó que seamos, no, no estoy diciendo eso yo quiero ayudarle a examinar más allá ¿Por qué llegar tarde? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Será indecisión de qué vestido o qué ropa, qué pantalón se va a poner? ¿Será que se ve tanto al espejo que le lleva mucho tiempo? ¿Se baña media hora? ¿Por qué llega tarde? ¿Le preocupa más su apariencia que llegar temprano a su cita con Dios? Esos son detalles muy sencillos, pero que dicen mucho. Personas me, me, me dijeron, ¡ay, pastor, qué bueno! Porque ya, ya me queda un poco más cerca de la iglesia. No llegas tarde porque está lejos. No llegas tarde porque traes carro o no. No llegas tarde porque tienes seis hijos. No llegas tarde por eso. Llegas tarde porque no es tu prioridad. Lo siento, pero así es. Si en el trabajo dicen dos minutos de tolerancia, si llegas tarde de dos minutos, te van a descontar el día en el cheque. Nadie llega tarde. Es un ejemplo solamente de cuáles son nuestras prioridades. Y no vaya a caer en la idea de que, no, pues ya vamos tarde, qué vergüenza, lo acaban de hablar de eso, mejor ya no vamos. No, pues llegue, mejor llegue. Pero ¿por qué? Pregúntele a Dios, ¿por qué llegó tarde, Señor? Y a veces llegan las personas y todas van al baño, o, o, o se quedan afuera platicando, o agarran el teléfono, o sea, ¿por qué pasa eso? Eso te dice mucho de ti, eso te dice mucho si estás realmente esperando al Señor. ¿Usted está esperando al Señor? Hubo una persona que vino y escuchó del anuncio de los cursos. En cuanto llegó, dijo, ¿dónde me anoto? Y se anotó. Esa es una persona como, como una niña. O Sigue sí, instrucciones, muy sencillo. Pero hay personas que ya se enredaron en una madeja. No sé. ¿Cómo que no sabe? Es un curso que te va a purificar el alma. Te va, va a purificar tu espíritu. Va a quebrar el orgullo, arrogancia. Te va a hacer que te parezcas a Jesús. Vas a aprender a servir a Dios mejor. Vas a ser un instrumento de, para ser usado con tus hijos, tus amigos, familiares. Porque, ¿Cómo diré? Hay personas que me han dicho, la iglesia no disipula. No es cierto, a mí me ha tocado al revés. La iglesia sí está disipulando, pero la gente no está esperando al Señor. No tiene esta prioridad. Por eso a veces parece que estoy rogando, como dice el apóstol Pablo, como si les rogásemos que se volvieran a Dios reconcíliense con el Señor a veces parece así alguien me dijo la semana pasada pastor se vio así como si nos estuviera diciendo por favor métanse con Dios Sí, justamente eso traté de hacer la semana pasada la novia se quedan de ver dos personas se están conociendo y se gustan. viven a cierta distancia uno en sendero y otro en la mechora campo. Me encanta ser pastor. Y se están conociendo apenas. Resulta que, imagínate que llega la criatura y dice, oh, bueno. Dice, buenas tardes, ¿está fulana de tal? No, pues que sí, esto y lo otro. Y sale. ¡Ay, vas a venir, ¿verdad? No pasó así, es un ejemplo. Ya, ya descubrí todo, ¿verdad? Qué bonito soy. Imagínate que llega la criatura, oiga, está, está Lola. Mm, déjame le hablo. mija, y nomás, pues es que ya, ya está ahí, hija. Y, y el muchacho está escuchando todo. Pues ve, dile tú, mamá, ayúdame, dile. Ay, ábreme la red, salte. ¡Patricio, salte de la regadera rápido! Toda histérica, la, 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 la muchacha y todo. No lo estaba esperando. No lo estaba esperando. Eso es duro. Muchos cristianos no están esperando a Dios. De hecho, Dios los espera en la iglesia. Dios los espera con la Biblia abierta en la casa. Dios los espera a través del devocional. Dios los espera para orar en la noche, para orar en la mañana. Dios los está esperando, esperando, esperando. Pero ellos, hay cristianos que no esperan a Jesús realmente. ¿Qué te dice cuando ella sale, la muchacha? Y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que se me olvidó. ¿Qué te dice eso? Pues te dice mucha información, No te dice todo, pero te dice mucho. Y otra vez a la semana pasa lo mismo, es que sabes que se me olvida, puedes llamarme para recordarme eso sería muy denigrante Dios se denigra por así decirlo, con, se deshace por nosotros siendo paciente y paciente pero no hemos entendido esa paciencia es para que nosotros aprendamos a esperarlo ahora, mire lo que dice la última parte, sígame con, con, con su vista sino para todo el texto es más, verso 28 también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación, o sea, culminar. Dice, ¿a quiénes lo esperan? Aclara la Biblia, ¿a quiénes lo esperan? Hay formas de esperar a Jesús. Hay formas de esperar a Jesús. Si usted se está sintiendo culpable por eso que estoy diciendo, si se está desanimando Conduzca ese, esa culpabilidad, ese desánimo. Dese cuenta que es el Espíritu de Dios que le está hablando porque estoy usando la Biblia. Úselo para arrepentirse, no para sentirse culpable y desanimada o desanimado. No haga eso, no cometa ese error. La relación se vuelve monótona con Dios por actitudes. Pero, ¿cómo espera usted a Dios? Él, espera, él aparecerá por segunda vez. En cuanto suene la trompeta, ahí termina esa dispensación, esa era, ya no es momento de arrepentimiento y salvación y bautizarse y todo eso. No, ya no va a ser tiempo de ir a la iglesia, ya no va a pasar eso. Mire Corintios 15, primera los Corintios 15, versos 51 y 52. Primera los Corintios 15, 51 y 52. Dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un instante, ahí está, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará, so, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con, con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Va a ser al toque. De la final trompeta de Dios. Uh, y todo este evento va a suceder. Imagina el escenario mundial. Imagina el esposo que está dormido con su esposa. Y que jugó con las cosas de Dios. Imagínate. Dos novios tomados de la mano caminando por el, el parque central. Imagínate todo lo que va a suceder el papá que va con los niños caminando y los niños están yendo a la iglesia ya los niños están, están bien con Dios entendieron y el papá no los lleva para que ellos aprendan imagínate lo que va a pasar en las salas de, 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 de operaciones en un parto en un parto ¿Qué va a pasar con, con, con todas esas situaciones ahora esta es una simulación de un campamento de soldados romanos típico Sí, es una simulación actual la palabra arrebatamiento viene de la palabra parousia, que quiere decir estar del lado de, o sea, no quedarte atrás, sino estar del lado de. Se usa 24 veces en el, en el Nuevo Testamento, como ya mencioné. Pero hay algo importante, cuando el texto que leímos de, de, de Corintios habla de la final trompeta, el, el, era la época del Imperio Romano, entonces, ¿a qué se refiere eso? El contexto que rodea esto culturalmente era que el ejército... Estaba acampando y se sonaba una vez una trom la trompeta. Cuando se sonaba una vez, era momento de empezar a recoger todo el campamento y empezaban a recoger todo. Esa fue la primera trompeta. Viene la segunda trompeta, ya todo mundo agarra sus cosas y se ponen en formación militar, ya listos para partir y ya están formados, listos de pie ya hicieron todo lo que tenían que hacer, acomodaron todo, caballos, eh, divisiones, pelotones, todo, 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 y están listos ya con su, con su armamento listo para partir. Y cuando suena la tercera trompeta, es el momento de partir. Entonces, cuando aquí dice a la final trompeta, se refiere justamente a ese contexto, que ahorita nosotros debemos de saber que, sí, tal vez tengo una casa, tengo, tengo trabajo, tengo muchas cosas que hacer... Pero todo eso aquí se va a quedar un día. Yo estaba viendo cuánto chinchero. yo no know chinchero? oído esa palabra? No, no sé en España o en otros países la palabra chinchero. Capaz estoy diciendo malas palabras. <risa> También se dice ratonero. Tilichero. Cosas que ahí tenemos. No, se me hace que esta jarrita sí la voy a usar un día. Se me hace que este, esta cosa la voy a usar. Este cable. Estos tornillitos aquí los voy a guardar. No, no tires ese ladrillo porque un día hemos de ampliarla con un ladrillo. Ay, no, guarda. O sea, estos botes de pintura, ya están todas duras las pinturas, tienen 15 años. Ahí tienes la pintura de guardada. No, ahí tengo yo cubetas de pintura. Ya no sirve. O sea, guarda, yo, yo soy, soy eso. Sí. Eh, ya se ha ido quitando. Cuando salimos de la iglesia donde estábamos, del edificio, qué problema, ¿eh? Qué problema. Vamos a sacar todo lo que tenemos. Híjole sabíamos de todo teníamos muchas cosas cuando te cambias de casa tienes tantas cosas imagínate que un día todo eso ahí se va a quedar yo me cansé mucho poniendo ayudándole a un, a un maestro un señor poniendo cerámica y yo estaba haciendo todos los cortes en grados y todo ahí estaba yo los cortes y él iba pegando todo Ya estábamos entre, entre los dos forrando el baño eran cuatro paredes y como lo ampliamos quedó grande Entonces, eran cuatro paredes ya no había que nada bien cansado y cortes y cor hice como unos 200 cortes yo creo, bien cansado que estaba. Y me acuerdo que me ponía a pensar, pensar que un día todo esto aquí se va a quedar? ¡Qué flojera! Porque es mucho trabajo, Entonces, todo se va a quedar un día. Entonces el campamento se va a quedar allí, o hay que levantarlo. Pero debemos de estar ya con las cosas listas. Con nuestra vida lista, nuestro corazón listo, nuestro espíritu, nuestras prioridades listas para el momento en que Él venga. Entonces, aquí menciona a la final trompeta. Otro punto, ¿por qué, debo ¿por qué debe pasar el arrebatamiento? O sea, ¿por qué? ¿Por qué debe pasar el arrebatamiento? Con esto voy a ir terminando ya. ¿Por qué debe pasar el arrebatamiento? Todo esto viene muy ampliado en el devocional, ¿eh? Día por día Ok Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3 Este texto es bueno Segunda de los Tesalonicenses capítulo 2 Versos 1 al 3 ¿Listos? Dice Ahora bien hermanos En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión con Él O sea otra vez Está diciendo Son textos distintos ¿eh? Dice, Les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor una vez estaba una persona ayudándome a arreglar el aire eran dos personas este, que, que no son de no vienen aquí a la iglesia me estaban ayudando y resulta que ellos eran creyentes también pero me decían no, ya vino Jesús y digo sí pues a Jerusalén a dar, a dar su vida no, 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 no ya vino por el, ya, ya vino en el rapto ¿Cómo? Sí, ya, ya vino. Porque ahora con lo de Hitler y todo eso, que pasó? Ya, todo eso fue la gran tribulación. No, ya estamos, ya, ahorita ya estamos en el milenio. Anda, mi hijo. No hay así llorado o reírme. O sea, pésima información. Este, dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar, aquí, aquí le estoy dando como bases ya muy específicas, tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Ok, no nos va a tocar ver que se manifieste el hombre de maldad, o sea, el anticristo. No nos va a tocar ver eso. Ahora, déjeme, le digo, este texto, pero en la Biblia de las Américas, que es literal. Dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga, ¿qué? La apostasía. En esta versión dice... A, ¿dónde estoy? llegará la, la rebelión contra Dios acá dice la apostasía ¿qué es la apostasía o la rebelión contra Dios? es que muchos que se dicen creyentes van a apartarse de la fe mucha gente que se ha dicho creyente se va a olvidar de Dios y va a dejar de buscar a Dios eso es lo que va a pasar de hecho uh... sí, mire, aquí tengo otro texto es que cuando Pablo se fue de Tesalónica surgieron estas cosas. Dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre, se refiere al anticristo. ¿Sí? Algunos dicen que es la iglesia cristiana la que lo detiene. O sea, porque cuando Jesús murió, dijo, les enviaré el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Él es el que está aquí ahorita en la tierra. Eh, ahora, cuando, cuando aparece el, el anticristo... Pues no puede si el Espíritu Santo está aquí, pero muchos dicen, es que hay algo que lo detiene, hay que ser la iglesia. No, como iglesia no tenemos el poder para detener al, al anticristo. Es el Espíritu Santo quien lo detiene, no la iglesia. Dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado de en medio el que... Ahora lo detiene y dice el que habla de una persona, ese es el Espíritu Santo, aquí va, todo el mundo conmigo, es el, es el arrebatamiento de la iglesia, su iglesia es llevada al cielo con Jesús, los muertos resucitados y transformados, bla bla bla, aquí en la tierra va a surgir un, un, una persona, Dice la Biblia que el imperio romano, el libro de Daniel lo vamos a ver en detalle, solo estoy dando un panorama general. La más grande contribución del profeta Daniel no fue lo que vimos en la serie de Inquebrantables, que se la recomiendo mucho si no la escuchó el año pasado, que todavía no llegaba, le recomiendo ampliamente esa serie del profeta Daniel. Se llama Inquebrantables, ¿ok? Ahora... La más grande contribución no fue lo que vimos allí en la vida de Daniel en la serie de Inquebrantables. En realidad fue toda la profecía que le fue revelada, lo vamos a ver en detalle. Pero Daniel dice que básicamente él vio cuatro bestias y cada bestia era, era grotesca y horrible y esas bestias se manifestaron a través de un diferente imperio en, en, la, en las edades de la raza humana. Fue el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Dice la Biblia que el Imperio Romano al final se dividió en dos. Recuerda que, que el Imperio Romano tenía su capital en Roma, pero también en Constantinopla, que es Istambul actual. Sí, okay. Se dividió en dos. Este, y entonces de allí, dice la Biblia, que todos los descendientes de, de todo ese imperio, al final va a resurgir de ellos e, o, otra vez esa bestia. ¿De dónde, de, ¿De dónde quedaron todos esos reyes o descendientes? Básicamente es Europa. De Europa va a salir esta persona y esta persona, no estoy entrando en detalles porque no hay tiempo, me llevaría seis horas explicar todo en detalle, pero vamos a verlo más adelante. Esta persona va, va, va a surgir y va a resolver todos los problemas del mundo. Dice la Biblia que es una persona entendida en enigmas, con mucha sabiduría, pero no de Dios. Y va a poner, va a entrar un periodo de tres años y medio donde va a arreglar el mundo completamente. Usted dirá, ay, pero pues es, si está en la Biblia y todo a poco la gente va a creer eso. Es que el Espíritu de Dios va a ser quitado de la tierra. ¿Sabes qué te impide pecar así abierta y grotescamente? El Espíritu de Dios ahorita. Hay una voz que te dice, no, pero ¿cómo voy a faltar a la iglesia? Y ahí vas. No, no, no he leído la Biblia. Ay, ah, ahí vas. Pero imagínate que es quitado de la tierra el Espíritu Santo. El... el el diablo va a tener libre acceso ahora sí en todo el planeta, totalmente. Entonces, imagínate el poder de convicción que tiene, de convencimiento que tiene. Cada vez escucho más de, de ovnis o de platillos voladores. Ahora andaban en el Popocatépetl, Popocatépetl. andaban allí. Este... No, pero yo no creo que mucha gente se deje llevar por ese engaño. Usted no sabe las artimañas y el poder que tiene el diablo de convencimiento. No, no sabe. Hemos visto nada más algunas cosas. Al grado de que la gente cree que venimos de una explosión del universo y que, y que era una célula chiquita y de ahí salió, ¡pum! Un rana cuajo, rana. ¡Pum! Un pollo estornudó y salió un pollo. Estornudó y salió una avestruz. La avestruz tosó y salió un cocodrilo. Y, y así empezó todo. Alguien vomitó y salió un, un, un venado y un tigre. Y, y, em, y empezó quién sabe cómo a formarse todo y de ahí venimos totalmente. O sea, se cree eso. De hecho, se habla de 60 mil millones de años, la edad de la Tierra. Eh, los científicos cristianos en realidad están atribuyendo 7 mil uh, años desde que se creó la Tierra, el planeta, y, es, y dan detalles muy específicos. El diablo tiene mucho poder para engañar. Nomás ve al mundo como está ahorita. Ahora, quita el espíritu de Dios. ¿Cómo se va a poner aquí en la tierra las cosas? Entonces, cuando una persona, pero dice, la venida de Jesús no va a pasar hasta que empecemos a ver primero una apostasía. Es decir, se va a empezar a enseñar cosas que no son bíblicas, una vida muy cómoda y se va a empezar mucha gente a apartar de Dios. Hay gente muy, muy dolida, pero dolida... Eh, pues porque hubo iglesias con malos ejemplos, cristianos con malos ejemplos, pero también cristianos que no quisieron, personas que no quisieron obedecer a Dios. La mejor preparación para el rato no es poner tu mirada en lo que dicen esas personas. Escuche bien, hay personas que van a hablar muy mal de Dios y de las iglesias, mucho y cada vez va a ser más. ¿Usted qué va a hacer? Mucha gente se va a desanimar, muchos se van a apartar. Uh, un día será quitado el espíritu de Dios y ahí es donde será revelado el anticristo dice la biblia que después de los primeros tres años y medio de paz y de prosperidad increíbles, se va a acabar el hambre se va a acabar las guerras todo se va a arreglar así justo ahí es donde a la, a la mitad de la semana así le llama la biblia a la semana 70 a la mitad de, esa, de, de esos siete años a los tres años y medio es revelado quién realmente es el anticristo, el anticristo al principio va a ser un pacto con Israel y con los musulmanes y entonces se va a lograr ya tener un lugar donde reconstruir el templo, va a reconstruir el templo y una vez que lo reconstruya después de los primeros tres años y medio empieza el sacrificio otra vez de los animales que ofrecen los israelitas el sacrificio continuo, los holocaustos que típicamente Dios manda a los israelitas que hagan una vez que haga eso, entonces dice, cesará el sacrificio porque el anticristo se proclamará Dios a sí mismo. Y se va a sentar en el trono y va a, a pedir que todos lo adoren. Quien no lo adore y quien no se someta a su gobierno mundial va a ser exterminado del planeta. Allí es donde empieza la gran tribulación. ¿Sí? Se le llama siete años, pero los primeros tres y medio va a ser todo muy padre, un paraíso. ¿Usted cree que la iglesia está preparada para la venida de Jesús? Sí. La iglesia está preparada. La pregunta importante es, ¿soy parte de esa iglesia que lo está esperando? O sea, la iglesia es la iglesia, punto final. ¿Pero somos parte de esa iglesia? ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo va a suceder todo esto? Usted tiene la gran decisión de decir, ¿será cierto o no? No creo. Es, es una decisión personal que usted necesita tomar. Amén. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Con un corazón abierto y con un corazón, Señor, muy muy honesto delante de ti. Porque podemos ser abiertos, Señor, pero no, no anhelar esperarte. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes como personas, como familia, como iglesia. Parece, Señor, un, un cuento de hadas. Parece ciencia ficción. Pero hay tantas cosas aquí en la Tierra que ya parecen ciencia ficción. Parece ciencia ficción, Señor, que hayas muerto y resucitado. Y ¿Por qué te vio tanta gente cuando anduviste en la Tierra? porque hay tantas personas en el mundo que dicen que tú has cambiado sus vidas hay muchas cosas aquí en la tierra Señor que a veces nos desvían y nos confunden y por nuestra necedad por nuestras prioridades equivocadas a veces entramos en etapas Señor muy desoladas. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón. Ten piedad de nosotros, Señor. A veces la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de pensar, no demuestra que te esperamos estamos orando en general Señor de tu iglesia en el mundo a veces nuestras prioridades no demuestran que te estamos esperando y todos Señor tenemos seres queridos que no te conocen hoy venimos Señor con un corazón contrito y humillado a suplicarte misericordia por nosotros primero ayúdanos a estar preparados Señor ayúdanos a que tú seas nuestra prioridad cada día y cuando decimos ayúdanos es, es solo eso, ayuda porque la decisión inicial la tenemos nosotros fortalécenos en las decisiones que tomamos para buscarte ayúdanos a cuidar Señor en qué en qué pensamos, cómo hablamos ayúdanos a, a ver en qué usamos nuestro tiempo Señor tú pudieras venir esta misma noche Tú pudieras venir terminando esta oración Puedes venir en cualquier momento Señor No queremos ser de los que no te esperan No queremos ser como aquellas cinco mujeres Que no se prepararon Para la llegada del esposo Para la celebración de la boda y no pudieron entrar al banquete. Tu palabra les llama las mujeres insensatas. Porque no tuvieron la sensatez de decidir qué era lo más importante aquí en la tierra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad de nuestras vidas. apiádate de nosotros Señor quiebra la maldad del pecado quiebra la arrogancia quiebra el orgullo Señor quiebra la apatía el adormecimiento quebranta toda la distracción que hay en nuestras vidas aviva tu obra en nosotros Señor Aviva tu obra en mi vida. Dígale ahí a Dios, si usted gusta. Aviva tu obra en mi vida, Señor. Ayúdame. Transforma mi vida. Purifícame. Ten piedad de nuestros familiares que no te conocen. Ten piedad, Señor, de las amistades que tenemos que no te conocen, no alcanzan a ver. Ten piedad, Señor, de los que sabiendo quién eres, se han alejado de ti. Ten piedad y misericordia. Hoy venimos como congregación delante de ti a decirte que queremos vivir una vida donde te estamos esperando. Y no se trata de hacer una decisión ahorita esperando nunca fallar. No, no es así, Señor. Necesitamos cada día ir y pedirte ayuda, sabiendo, Señor, que si tú nos amaste antes y diste tu vida por nosotros cuando estábamos lejos de ti, tenemos la confianza de que ahora que queremos caminar a tu lado, tú nos vas a fortalecer porque si lejos de ti diste tu vida por nosotros ¿qué no harás ahora que queremos vivir una vida contigo y para ti quebranta mi debilidad Señor dígale a Dios vamos quebranta mi debilidad Señor y hazla fuerte fortaléceme en mis debilidades transforma mi carácter ayúdame Señor a cobrar ánimo con estos versículos no me permitas siga orando conmigo no me permitas que la culpabilidad me aprisione y me tire y me mate jamás la culpabilidad Señor vino de ti para, para, para dejarnos allí cada vez que nos sintamos lejos de ti o que nos estamos desenfocando. No es momento de sentirnos culpables. Es momento de hablar contigo Señor. Porque tu Espíritu Santo está para fortalecernos. Cada vez que recordemos el pasado. cómo no hemos tomado una verdadera decisión. Eso no nos va a ayudar Señor. Lo que nos va a ayudar es decir Señor pero hoy te doy gracias. Porque estoy en tus manos es tiempo de abrazar tu gracia tu gracia es que si caemos nos podemos levantar inmediatamente no tiene que pasar un mes llenos de culpabilidad y desanimados pueden pasar solo tres segundos y en ese momento hablamos contigo y nos reconectamos contigo te agradecemos oímos un canto te adoramos decimos un versículo de memoria Señor yo te pido que quebrantes en mi vida Dígale ahí a Dios Quebrante en mi vida Todo lo que tenga que ver con Analizar mi pasado Y lo que no he hecho bien Porque eso me lleva solamente al desánimo Mejor me voy a olvidar de lo que quedó atrás Y en el presente voy a empezar Ahora a hablar contigo Señor A adorarte Tengo mucho que bendecirte tengo muchas cosas que platicarte, Señor. Tengo mucho que agradecerte. Tengo mucha gente por la cual pedirte que los salves. Tengo tanto por hacer. Bueno, deleitoso, alegre. Que por qué perder mi tiempo entristeciéndome por no haber leído la Biblia. Mejor... Te voy a decir, Señor, pero ayúdame a leerla en este momento. Y entonces leo la biblia aunque sea dos versículos porque lamentarme por no haber hecho un devocional el lunes mejor el martes hago doble devocional y te pido ayuda para que me ayudes a hacer eso pero de nada sirve quedarnos pensando señor por eso te estamos pidiendo perdón de nada sirve quedarse pensando en lo que no estoy haciendo eso no viene de ti eso no viene de ti Señor y hoy en tu nombre yo lo estoy desenmascarando Señor cada vez que el enemigo o nuestro yo nos recuerde que no somos el cristiano que debemos ser ayúdanos a volvernos a ti ayúdanos a hablar contigo a darte gracias por el sacrificio en la cruz del calvario y decirte Señor yo te espero Gracias Señor Porque tú has preparado todo Para que estemos contigo en el cielo Y nadie va a ir por hacer buenas obras Es solamente Por reconocer Su pecado Arrepentirse Y entregarte su vida Ayúdanos a quebrar toda la culpabilidad Que hay alrededor de este tema Ayúdanos por favor Danos la sabiduría Para no pensar de una manera destructora De juicio De desánimo De culpabilidad Ayúdanos por favor Señor De nada nos ayuda Mejor en la gracia nos volvemos a ti y te pedimos perdón. Podemos pecar en tres segundos, pero nos basta un segundo para volvernos a ti. Puede decirle, Señor, yo te espero y quiero pedirte que me enseñes a vivir a través de esta iglesia. Enséñame a vivir cómo esperarte Porque puedo decir que te espero Pero no he logrado cambiar cosas De mi manera de pensar O de hablar Ayúdame a que a través de La enseñanza, la dinámica De esta iglesia Del devocional, de leer tu palabra De orar De la cadena de ayuno y oración que yo pueda Señor ser enseñable y que yo pueda pasar por el proceso donde soy transformado poco a poco pero ya soy tu hijo y estoy en ese proceso. No me permitas pensar Señor que ya estoy bien y no estar siendo purificado. No me lo permitas por favor. Dame la humildad, dígale siga orando conmigo. Dame la humildad para ser corregible. Dame la sensibilidad para escuchar tu voz. Esta llamada pudiera ser, Señor, mi última llamada. La quiero tomar con todo mi corazón. Hoy te agradezco. Dígale, vamos. Hoy te agradezco, Señor. Porque aquí estoy en este lugar. ¿Y por qué me amas? ¿Y por qué me estás llamando a celebrar tu venida? Yo quiero ser parte de ese pueblo, Señor. Yo quiero ser de los que te esperan. Aquí estoy, Señor. Ven, Señor, cuando quieras venir. Yo te espero. Y mientras vienes ayúdame a vivir de tal forma que los demás al verme sepan que soy distinto, sepan que vivo y pienso diferente porque tú me estás transformando.